0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。本期介绍的企业案例是语言学习应用多邻国。在全球化时代，外语学习成为一个庞大的行业。据市场调查机构的数据，全球语言学习市场年销售额大约600多亿美元。在国内创业投资领域，在线外语教育属于黄金赛道。与基础教育和留学相关的外语学习受到特别的关注。和国内企业相比，多邻国的特点是以成人为主要用户，以提高日常沟通能力为主要学习目标，并且可以做到免费学习。多邻国的另一项特点是多语种适应性，它是目前提供学习语种最多的应用。接下来，我们将讨论多邻国在语言学习市场中的独特价值主张、它的创业假设和企业能力之间的互动，以及商业模式的演变。关注商业模式的工程师，多邻国起源于2009年，是一家在线语言学习应用，由美国匹兹堡卡内基梅隆大学路易斯·冯·安教授和他的研究生。Severing Hacker 发起。多邻国的名字来自拉丁文字根，“多”的意思是两个，“ l i n g o 的意思是语言。在创建多邻国之前，冯安教授已经是一位著名的工程师和创业者。每位网民都曾经使用过他在2003年开发的一项产品——验证码 （CAPTCHA）。验证码可以用于帮助网站区分真人登录和程序登录。冯安将这项发明免费提供给商业网站，如雅虎、ah、等使用。全球网民每天大约有两亿次使用。他注意到，如果每位用户花在输入验证码上的时间为十秒钟，全球用户一天就要五万个小时。这样大的劳动量白白浪费，有点可惜。有没有什么办法将这部分工作转化为市场价值？冯安测试了不同的验证码方案，发现人类可以识别一些模糊的字母图形，而机器却缺乏这种能力。当时，像 Google 等公司正在进行历史文献的数字化，需要扫描大量文献，如图书。和各类历史文件，其中经常会遇到由于字迹不清导致扫描软件无法识别的情况。然而，这些内容人类却可以轻易的识别。基于这一发现，冯安在2007年开发出新的验证码方案，称为 Recapture。用户所看到的图像来自旧书和报纸里面的单词。输入这些单词，可以在验证身份的同时，帮助解决文件扫描中遇到的困难。冯安的这项设计将填写验证码变成了一项众包工作，称为大规模文献图像识别。众包的力量是惊人的，虽然每位用户每次只花十秒钟。但 ReCaptcha 每天可以识别的单词数量多达一千万个，这是一项有商业价值的服务。最早联系冯安教授的是《纽约时报》，请他帮助报社将长达一个多世纪积累下来的众多文献进行数字化识别200。2009年 ，Google 收购了 ReCaptcha。收购之后， Google 进一步扩大了 Recaptcha 的应用范围，不仅用它来识别扫描图书，还用于识别 Google 接警照片中机器无法识别的文字。Recaptcha 的另一项应用是帮助人工智能进行标注，提高人工智能的识别能力。Recaptcha 的设计方案通过大规模众包解决了收入问题。这也成为冯安教授创建多邻国时所采用的基本原则。他的设计理念是向全体用户提供免费的、无广告的语言学习工具。用户在学习过程中以众包方式帮助网站产生收入。2011年上线时，多邻国的登录页面上写着：“学习语言，翻译网页。”用户在学习过程中要做一些翻译练习，这些翻译练习有商业潜力。市场上存在着免费学习语言的需求和网页内容翻译的需求。多邻国的商业模式是将这两大市场需求对应起来，网站将需要翻译的内容交给用户作为翻译练习材料，通常。是由学习某一语言的用户将外语文件翻译为母语。为了保证翻译质量，由翻译社区对译文进行投票，选出最好的表达。随着用户学习成绩越来越好，分配给他们的翻译工作难度也相应提高。多邻国指望以低于市场价向企业出售翻译服务，获得收入。这样就不再需要向用户收费或投放广告来养活自己。2013年10月14日，多林国宣布与 CNN 和社交媒体 Buzzfeed 达成协议，为这两家公司的国际网页翻译文章。多林国每个字的成本大约是4美分，翻译行业的平均价格大约是6到10美分。多邻国用户采用人工翻译的方式，也更能满足 BuzzFeed 和 CNN 对文字和表达细节的要求。语言学习网站的一项重要成本是课程开发与维护。多邻国团队早期几乎完全由工程师组成，只有一些外部的教育和课程顾问。为了解决课程内容供应，多邻国在2013年发起了语言孵化器项目，这是由志愿者用户贡献自身语言知识，协助创建多邻国课程的服务。多邻国社区第一个完全通过孵化器开发的课程是基于俄语学习英语，其他课程包括基于土耳其语、荷兰语、匈牙利语学习英语。以及基于西班牙语学习法语、葡萄牙语。孵化器课程上线一般要经过三个阶段。首先，双语流利的志愿者有足够的兴趣来开发项目，一门语言课程就可以进入阶段一，尚未发布。此时，网站上会出现这门课程的名称和进度，吸引志愿者和未来的用户。只是用户还无法访问。当课程准备充分并可以用于版本测试时，就进入到阶段2 b e t a 版本发布，让那些愿意尝试的用户帮助改进。最后，当所有课程内容达到发布标准时，就会进入阶段 3， 向公众发布。用户在使用过程中可以提交反馈。例如，发现系统出现问题、误导学生或把正确答案判错，用户可以提交反馈报告。课程开发团队会根据用户报告做出改进。多邻国让志愿者自主管理社区，在公司员工达到100人时，也只有3人负责志愿者社区。一门课可能有3到0位志愿者。课程开发通常需要一位志愿者四个月的全职工作量，包括四百节课、两千个单词和一万到两万例句。志愿者没有报酬，他们的收益主要是简历上的工作证明和社会形象。多林国提出的免费学习和众包的理念，与互联网早期的分享和贡献精神一致。吸引了大批志愿者，最多时有2万人参与课程开发。能够动员如此大数量的志愿者并不容易。这项成就和多邻国早期提出的价值主张有关。冯安教授是危地马拉人，母语是西班牙语。由于家庭条件不错，因此能够从小学习英语。他认为。英语能力对于他个人的发展起到非常重要的作用。而在拉美，由于缺乏经济条件而无法学习和掌握第二外语的人为数众多。经济学人的研究表明，在许多非英语母语的国家中，英语能力的提升与经济收入密切相关。多林国的价值主张是让所有人。只要有上网条件，就能够免费获得学习外语的机会。这一创业原则坚持至今，在相当长的一段时间里，也是吸引大批志愿者加入课程创作的主要激励因素。另一项激励因素与语言种类有关，在全球化背景下，英语成为主要的交流语言。一些少数族群使用的语种面临衰退的危机，由于教授这些小语种无法获利，许多语言学习应用将这些小语种排除在外。而多邻国由于用户数量庞大，即使小语种也有大量的用户愿意学习，比如在中国用户中就有几十万人有兴趣学习小语种。热衷文化保护和传承的志愿者们，愿意为这些用户免费开发课程。目前，多邻国提供40种语言的100门课程，其中包括夏威夷语、纳瓦霍语、威尔士语、爱尔兰语以及苏格兰盖尔语等濒危语言课程。另一方面，志愿者通常不是教育专家，他们编写出来的教材。当然会有很多错误。多邻国对志愿者只要求双语，并不要求学习语言为母语。网络上经常会有母语用户指出多邻国教学内容里面的错误。一位土耳其用户抱怨，他无法通过多邻国上面的中级土耳其语考试。通常人们对语言学习教材有很高的期待。传统语言学习教材开发过程非常严谨，能够排除绝大部分错误。多邻国采用众包开发模式，更依赖用户反馈和算法跟踪来提高教学内容。与传统教材开发模式相比，多邻国模式的错误率高得多。选择众包模式就意味着要把握错误率与免费之间的平衡。对于多邻国的课程开发模式，语言爱好者分为两派：一派认为多邻国这样做误人子弟；一派认为多邻国改进速度快，技术必将战胜人工。争论增加了多邻国的品牌曝光，也让人们注意到多邻国的产品战略。完全正确的教材是一种选择。而在语言学习过程中，容忍一部分错误，也可以是一种选择。A B 测试与语言学习应用的核心能力。2011年11月30日，多邻国发布了封测版本，其试用者候补名单甚至累积到超过30万用户。冯安教授回忆说，多邻国早期的成功。在很大程度上得益于他的 TED 演讲，在演讲中，他介绍了多邻国免费语言学习的实验。2012年6月19日，多邻国向公众开放。11月23日，多邻国在苹果 App Store 发布了 iOS 应用。2013年，多邻国被苹果选为 iPhone 年度 APP。这也是教育类 APP 首次获得这一荣誉。2013年5月29日，多邻国发布了安卓版本，发布后三周内下载量已经超过100万次，成为 Google Play 商店下载量第一的教育类 APP。而到此时，多邻国还只有25名员工。多邻国以游戏化学习激励而知名，用户都会记住平台上那只带有孩子气的猫头鹰。多邻国创业之初，慕可在线教育概念正在流行，他没有选择像慕可那样模拟课堂教学环境，而是选择了游戏化学习设计。冯安教授认为。学习外语时，最大的障碍是缺乏坚持的动力。多邻国非常重视跟踪用户学习中的激励水平。多邻国的用户都会注意到一项软件服务特色：反复的多角度提示用户每天坚持学习。尽管这是一种打扰服务，但效果却很好，受到用户认可。在学习一种语言时，多邻国用户需要攀爬一条游戏化的技能树，每一颗技能树分为许多等级，约在5 0到一百五级。每一级里面又分为许多技能，用户可以在上面逐渐向上攀升。学习过程中，用户会获得积分，每完成一课获得10点经验值和最后剩下的红心。多邻国的商业模式是一种大规模众包，必须有庞大数量用户才有可能。用户数量巨大，对于多邻国的一项重要用途是让算法发挥作用。多邻国分析了数百万语言学习者的错误模式，包括用户曾经纠结于哪些问题，会犯哪些错误，在用户学习的每个环节中，系统。会基于数据统计，对之后的练习题目内容与出现频次进行实时调整，为用户提供有针对性的练习材料，保证用户在碎片化的语言学习时间中，也能针对自身的薄弱点进行必要的巩固与加强。冯安教授说：“我们可以测试各种教学方式，比如是先教形容词。”还是先教复数形式？对不同母语的人来说，顺序应当是不一样的。这样的研究过去在语言学习中是不存在的，现在只要让5万用户参与测试就可以做到。软件不只是帮助用户，用户也在帮助软件。多邻国大量使用 A/B 测试。学习过程游戏化就来自这些测试的发现。A/B 测试包括如何使用进度条，什么样的文案更有效，什么时间推送学习提醒。在 APP 标志上放一个红色的通知点，可以让日活用户增加 1.6%。改变推送通知的文案，日活用户数量提高了百多邻国注意到用户下载和打开的数量非常多，但注册量却不匹配。为了鼓励用户注册，他们设想了一个方案，将注册页面出现的时间向后推迟若干屏。这一改变让用户可以有更多时间体验 APP 的特性。经过 A/B 测试后，他们发布了这一改进。日活用户数量提高了 20% 我们将在下一期节目中介绍多邻国为什么放弃众包，以及新的商业模式的挑战。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。